0: Hola y bienvenidos a 5 minutos de inglés. Mi nombre es Marcus Carter y estoy aquí para help a aprender mi lenguaje. Hoy vamos a hablar de la pasiva. Ya hemos mencionado anteriormente la pasiva causativa, dos formas de hacerlo. Con el have something done o have somebody do something o get somebody to do something. Ahora vamos a ver la pasiva normal y corriente y por qué la utilizamos. Vale. Primero, la pasiva se llama la voz pasiva. En realidad, podemos hacer la frase activa. Activa quiere decir que el sujeto hace el verbo. Entonces, yo puedo decir I eat potatoes. Yo soy el sujeto, eat es el verbo, potatoes es el objeto. En esa frase, yo yo hago el verbo, entonces decimos que está en la voz activa. Ahora, si el objeto de verbo es más importante para mí, más relevante o incluso no sé quién es el sujeto, yo utilizaré la voz pasiva. Y es pasiva porque el sujeto de la frase pasiva no hace el verbo, sigue siendo el objeto de verbo. Sin embargo, Está en la posición del sujeto. Entonces, la frase I eat potatoes, yo para formar la pasiva, cojo el objeto del verbo, potatoes, lo pongo como sujeto. Y para formar la voz pasiva del verbo, tengo que incluir el verbo to be, el verbo ser o estar, más el participio del verbo. ¿En qué tiempo pongo el verbo to be? Pues depende de la frase activa que estoy pasando a pasiva. I eat potatoes. Eat está en presente simple. Entonces yo voy a poner el verbo to be en presente simple como conjuga con el sujeto potatoes. So potatoes are, y yo participe del verbo, eaten. Potatoes are eaten. Tengo el objeto y tengo el verbo en la voz pasiva. Y si yo quiero incluir el antiguo sujeto, que en términos gramaticales se le llama the agent, el agente, uh, lo pondría después de la preposición by. So, potatoes are eaten by me. Entonces esta construcción uh, lo utilizo cuando quiero enfocar más la atención al objeto de verbo. O, por ejemplo, no sé quién es eh, el sujeto. Por ejemplo, vamos a decir, me han robado la bicicleta. ¿Quién? No sé. Pues alguien. Podría decir, somebody has stolen my bicycle. Pero somebody, ¿para qué le voy a poner como sujeto como lo más importante? Cuando lo más importante es my bicycle. Entonces hago la voz pasiva y decir, my bicycle. Ahora, me han robado. Somebody has stolen. Está en presente perfecto. Entonces yo tengo que hacer el presente perfecto de verbo to be. Y eso sería have o has más un participio de verbo to be. So, my bicycle has been, y ahora pongo el participio del verbo principal, stolen. Y ya no voy a decir al final de la frase by somebody porque es evidente o incluso irrelevante. My bicycle has been stolen. What a pity. Qué pena. Ok, uno de los tiempos um, que yo veo en el aula más complicado con mis alumnos es sencilla en activa, la voz activa, pero compleja en la voz pasiva. Y es el presente continuo. So, I am eating potatoes. Estoy comiendo patatas, presente y continuo, en la voz pasiva tengo que poner potatoes como sujeto y ya tengo que poner el verbo to be en presente y continuo. Y eso lo formo, el presente y continuo, siempre con el verbo to be más un verbo con ing, pues ese verbo que lleva ing es el verbo to be otra vez. Entonces, potatoes are being, B -E -I -N -G, b-e-i-n-g, being... Eaten, participio principal, by me. Potatoes are being eaten by me. Okay, so es la hora del idiom del día. Este me gusta mucho. En español decimos dar por hecho. Y en inglés decimos take for granted. To take something for granted. For example, in my country we... Take internet connection for granted. Damos por hecho la conexión por internet. Okay, eso es todo por hoy. I hope you enjoyed the lesson. I'll see you soon. Bye bye.